0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo o embaixador Francisco Seixas da Costa e também José Correia Guedes, antigo comandante da TAP. Vamos falar de diplomacia, agressões, sanções e, em particular, o que significa fechar o espaço aéreo. Obrigada por terem aceitado este convite. Se calhar o José Correia Guedes já transportou várias vezes o Francisco, não? É Sem mais saber. provável.
1: Eu sei que esteve muito tempo no Brasil. É verdade. Eu... E quatro anos, portanto, é muito provável pelo que pelo menos duas vezes por mês, e ao Brasil, ou ao Rio, ou ao São Paulo, cruzamos. Com os Exatamente.
0: Estes. Os dois, pelo que sei, já tiveram situações complicadas. Algumas vezes até não sabiam porque o Francisco contou-me, por exemplo, quando foi o 11 de Setembro esteve no mesmo hotel em que estiveram os terroristas.
2: Quer dizer, estava no 11 de setembro em Nova Iorque e dois dias antes tinha estado em, em Boston, precisamente no mesmo hotel onde estavam
1: os terroristas alojados, como se depois se veio a saber.
0: Exato. Feliz o, coincidência. O José Correia Guedes já teve um avião que foi sequestrado. desviado, sequestrado.
1: E tive que fazer uma, uma aterragem de emergência logo a seguir ao 11 de setembro, devido a uma, uma revolta a bordo. Que é tudo aquilo que a gente deseja a seguir ao 11 de setembro, a é ter uma cena de pancadaria a bordo.
0: Nada parecido, imagino eu, com esta situação de guerra, mas situações de, de crise. Muitos dizem que garantem que Putin não pode cometer estes atos impunemente, mas Putin não é um gangster qualquer. Putin foi agente do KGB, tem outra mentalidade, não é inimputável como é óbvio, mas acho como tal. Nós não estamos a ver mal o filme, há aqui uma escalada de ameaças agora para a Finlândia e para a Suécia, não estamos a ver mal o filme, não estamos a olhar para Putin como se fosse um agressor qualquer, coisa que não é.
2: É, é difícil, em cima dos acontecimentos, estar a comentá-los, até porque não temos recuo, o recurso suficiente. É. Eu acho que houve aqui uma, uma leitura e perceções eh, cruzadas, eh, pouco ajustadas. Acho que o Ocidente pensou que podia deter a agressão à Ucrânia, anunciando um pacote de sanções, na convicção de que esse pacote de sanções, em particular tendo em conta a dependência que Putin tem, de ou, de, ou que se julgava ter, de um grupo de, de eh, oligarcas e figuras económicas importantes à sua volta, que isto poderia adi-lo de fazer esta agressão, tendo em conta que, que aquilo que era anunciado eram já sanções extremamente pesadas. Mas, ao que parece, em primeiro lugar Putin não tem eh, já essa influência por parte destes oligarcas, e alguns deles até se têm vindo a dissociar nos últimos dias da ação, da ação russa. E, por outro lado, tem provavelmente a ideia de que, tinha provavelmente a ideia de que dentro da Europa eh, haveria um conjunto de leituras diferenciadas sobre os efeitos assimétricos dessas, dessas sanções, nomeadamente os efeitos eh, de boomerang, isto é, que elas também, elas também... Claro tem efeitos sobre os próprios países e que isso de certa maneira eh, eh, redundaria num impasse e na incapacidade de encontrar uma, uma atitude comum Acho que Putin se enganou, eu acho que aliás a própria Europa em geral se enganou pela simples razão de que há um elemento novo neste, nesta crise que é um levantamento de, de indignação em termos de opiniões públicas com muita cobertura mediática, que teve um efeito objetivo, eu diria democrático, hum. na atitude dos governos, isto é, os governos foram sensíveis a esse movimento e, e mais do que isso, ganharam com essa sensibilidade a capacidade de se impor junto dos seus agentes económicos. Às vezes os governos são muito dependentes dos agentes económicos, neste caso, o movimento cívico global, que é, aliás, a meu ver, até extremamente positivo por mostra que as opiniões públicas, afinal, já não estão tão desligadas da política quanto isso e, e que há momentos morais, digamos, de reação, Provocou esse, esse impacto e, portanto, Putin não percebeu isso, acho que o Ocidente também não percebeu bem até onde é que ele queria ir, porque leu mal, por exemplo, aquele, aquele conjunto de, de medidas que ele propunha que a, União, que a Europa fizesse, que era, o, era a não entrada da, da, da Ucrânia para a NATO, que era o próprio afastamento das tropas convencionais naquela zona, etc., sabendo ele, Putin, que aquilo era impossível.
0: Uhum.
2: E, e o Putin não está tão mal assessorado como isso, eu conheço bastante bem até pessoalmente o ministro dos negócios estrangeiros Sergei Lavrov, foi meu colega nas Nações Unidas em Nova Iorque é um homem com uma grande experiência internacional e sabe perfeitamente que esse tipo de, de medidas e de propostas eram completamente inconcebíveis, o que não se percebia era o que é que ele queria ganhar mais com isso e portanto talvez houvesse aqui uma, um diferencial de percepções e agora estamos a ter a Rússia tradicional, o que estamos a ver ali é um bocadinho, se olharmos bem para as fotografias é um bocadinho o Grozny, é um bocadinho a é um pouco o carpet bombing que a certa altura pode acontecer e até pode acontecer em termos, digamos, de exemplares, isto é, querer mostrar numa cidade um bocadinho, vamos ser. ser um bocadinho aquilo que aconteceu em Hiroshima, Hiroshima num, claro, numa, claro. Num, em, termos, em termos, neste caso, de. de manifestação de, de, de poder. De, de, pode uma manifestação acontecer. de poder por forma a assustar. Era, era, no fundo, isso. E, portanto, estamos num jogo muito perigoso, porque o Sr. Putin, tal como a Isabel disse, não é um homem qualquer nesse aspecto. É que tem bomba nuclear. E tem bombas nucleares. E, neste momento, eu tenho uma, uma leitura, provavelmente impressionista, eu acho que a situação, em termos do processo decisório, em Moscovo, é mais perigosa do que no tempo da União Soviética. Eu acho que, neste momento, está, ela é tão... Unipessoal, hum. em termos de que nós não sabemos em que medida é que uma, um desequilíbrio eventual de Putin uh, e uma leitura errada uh, da situação não nos pode fazer entrar numa escalada trágica.
0: Hum, porque nós continuamos a acreditar ainda assim que o nosso poder económico tem repercussão na estratégia de Putin, não é? Que podemos ainda com as sanções, com a diplomacia económica e, e fazer alguma coisa. Mas as referências de Putin são outras completamente diferentes, não é? Se calhar vamos para o lado do Ivan, o terrível, de Pedro Grande, de Stalin. É, são figuras que inventaram impérios, não é? E, aquele, que... discurso, aquele
2: discurso que ele fez outro dia é um discurso notável. Eu acho que as pessoas têm que o ler bem. Porque nota Percebe-se ali que há uma cultura e uma narrativa que está assente numa história que nós não compreendemos. Aquele hum. discurso tem uma primeira parte que é difícil de compreensão para quem não for russo, porque é muito complexa toda aquela narrativa. E nós percebemos que há aqui uma, leituras que, que, não, que, não, que não colam. E, e Putin, de facto, tem, essa, tem essa, essa atitude, essa atitude de poder. Porque aquilo que se passou ali, em termos, por exemplo, da hierarquização das nacionalidades hum. e, da, e, da, e da concepção de que a Rússia é um, é um elemento central e que o resto são construções de natureza artificial que estão ali à volta, é uma coisa nova. Eu diria que é uma coisa nova. Nós sabíamos que isto existia na cabeça de alguma Sim. gente, mas é uma coisa nova assumida como, como a linguagem de um poder à escala global. Claro. Quer dizer, isto é de uma gravidade extrema e nós percebemos também, se calhar, que ao longo destes últimos 20 anos, na maneira como fomos tentando e estava a Isabela a dizer na parte económica, comprar Putin por uma normalização uh, da, da, da relação com, com a Rússia, no sentido de dizer, já tivemos aliás esse erro com a China.
0: Sim. Eu acho Sim. que esta é
2: ideia de tentar uh, comprar com o um modelo capitalista aquilo que é, digamos, uma, um poder de natureza central e autoritário, é uma coisa que, não, que já se viu que não dá. Uhum. Com Putin foi muito claro. Ele esteve mais ou menos sossegado, foi de vez em quando fazendo algumas pequenas ações que o Ocidente ia, ia, ia deixando de fazer, ou, ou, ou não teve uma reação muito forte, o caso, o caso da Geórgia foi, foi um caso disso, em 2014 já foi mais sério no caso de, da Ucrânia na parte de leste, nas zonas de Donbass, mas apesar de tudo pensava-se ele nunca passará uma certa linha vermelha. Nós uhum. temos sempre uma linha vermelha eterna e que mantemos, que é a questão das fronteiras NATO. Pensava-se, até aí ele vai atuar... Mas demos conta que, afinal, Putin pode ir muito longe e nós não sabemos até onde.
0: Pois, e o que é que Putin tem a perder... Eu acho que se nós não soubermos o que é que ele tem a perder exatamente...
2: Agora tem a perder bastante, porque eu acho que, eu acho que ele fez uma má, uma má avaliação da situação. Ele nunca acreditou que o mundo ocidental reagisse da forma que reagiu. Hum. Nunca acreditou. O que é que se passou ontem nas Nações Unidas é muito importante, porque não, não tem significado nenhum do o ponto de vista prático, mas tem uma espécie de sondagem à escala global, relativamente à solidão em que a Rússia está. A Rússia está numa solidão internacional imensa. A Rússia está hoje com, mesmo aqueles que se abstiveram, uma abstenção de Cuba... Faça a Rússia. A abstenção da China não me, não me surpreende e, e podemos falar disso, mas a abstenção de Cuba faz-me uma grande impressão. Hum. A Rússia, quer dizer, no tempo da União Soviética, a Rússia tinha, apesar de tudo, algum proselitismo, alguma capacidade de, de influência. Agora tinha vindo a recriá-la lentamente na Síria, na Líbia, no, no Mali, pequenos, pequenos espaços onde apesar de tudo a sua capacidade económica, ainda tinha sido capaz de ter, de ter uma ação de natureza política. Agora, perante este cerco, nós estamos perante uma coisa, nós falamos muitas sanções, mas não falamos de uma coisa que é a realidade. Nós estamos, a Rússia está sob embargo. Sim. Sim. A Rússia está sob um embargo, e nós sabemos o que é um embargo, quer dizer, já vimos isso no passado, a Rússia já sofreu muito com as, com as últimas sanções, mas pôde reabsorvê-las, as sanções com o tempo reabsorvem-se algumas delas, estas passam ao que parece, enfim, eu não sou especialista, mas dizem-me que, sob ponto de vista financeiro, estas sanções têm uma gravidade extrema, criam também problemas grandes ao Ocidente, uhum. mas criam para a Rússia uma, uma, uma gravidade extrema a prazo. E, portanto, isto não tem uma consequência imediata certo. na vida dos cidadãos claro. russos, ele agora mas muito provável... Um... Exatamente, mas a prazo pode acontecer, a pode acontecer que a, a situação russa, que a população russa, enfim, o mal-estar tenha consequências de na natureza política e, e, digamos, Putin, que até agora tem conseguido, com o apoio da Igreja, com o apoio de, de, de variadíssimos setores, conseguir cavalgar esta esta humilhação eh, que, que a Rússia teve no pós-União Soviética relativamente à perda da guerra no fundo hum. eh, isto pode de repente criar uma situação de isolamento à Rússia eh, com consequências muito, muito gravosas para a vida da população
0: uhum. José Correia Guedes é seguro voar quer dizer não seria a primeira vez que um míssil eh, cair em cima de um, de, um, de, um, de um avião civil mas há ou não há um perigo iminente as pessoas têm ou não têm, devem ou não devem evitar viajar ou não há perigo nenhum? Como é que olha para isso? Não, eu isso penso que
1: não. Uh, há espaços aéreos que estão fechados, portanto, o nosso é um deles. Eu penso que a maior parte das pessoas não tem a noção da, da dimensão do nosso espaço aéreo. Qual é que é? Que é gigantesca. E estou a falar, note-se, em termos de controle de tráfego aéreo. Sim. Que há outros fatores, sei lá, a zona económica é exclusiva e assim, que são coisas diferentes. Estou a falar em termos de controle de tráfego aéreo. Nós estamos divididos, em, essencialmente, em duas regiões. Uma que é a região de informação de voo de, de Lisboa, que abrange todo o território continental e toda a zona marítima até à Madeira. Hum. São 660 mil quilómetros quadrados, não estou em erro. E depois toda a região até para além dos Açores, hum. até aos 40 oeste, que são 5 milhões e 100 mil, portanto no total estamos a falar em 5 milhões e 700 mil km quadrados de, de, de área que está sob o nosso controle. Hum. Essa área está fechada aos aviões russos e está fechada também a norte, a norte está a Shanwick, que é uma, uma zona controlada pela Irlanda e pelo Reino Unido. E a sul, as Canárias, obviamente, também participam no, nessa, nessa exclusão. Mas em relação às, às sanções e à aviação, de uma forma geral, até porque tem a ver com aquilo que foi dito aqui. Eu acredito nas, nas sanções hum. do, e no efeito eh, que eu adjetivaria como dramático que vão ter na, na economia russa. Em relação aos aviões, o que está a acontecer agora... Uh, a esmagadora maioria da frota da Aeroflot, são 186 aviões, se não estou em erro, são em regime de leasing. Aliás, quase todos os aviões que voam no mundo neste momento são em regime de leasing. E no âmbito das sanções, os, os Lessors, que são companhias, neste caso, sediadas na, na Irlanda, reclamaram Exato. Uh, a devolução dos seus aviões. Até agora não aconteceu nada, os russos não, não, devolve, não, não devolveram os aviões. Nem sabemos se, se vão devolver. Claro que depois há mais sanções a, a Jusanto, ou seja, não, não vendem material, porque todos os aviões, uma pequena parte de aviões russos, já lá vamos, mas a esmagadora maioria dos aviões são ocidentais, são Boeing e são Airbus. E os aviões precisam permanentemente de manutenção. atualizações de softwares e, assim, e de manutenção. Portanto, faltando, faltando esse material, os aviões vão parar. Agora, se nós pensarmos na dimensão da Rússia, que é o maior país do mundo, que só está ligado praticamente por via aérea se os aviões pararem
2: é como o Brasil, é como o Brasil. É não certa série, maneira. Não. no Brasil hum. só se viaja por via aérea só, só é possível andar por via aérea para ligar zonas grandes do país não há Sim, no Brasil não é possíveis. capaz
1: de haver alternativas terrestres, ou mas assim, é difícil, e de tudo. Assim. agora na Rússia com aquela, com aquela dimensão gigantesca só mesmo por avião e acabando as ligações aéreas hum. penso que a economia corre o risco de, de entrar em colapso deixe-me só fechar isto eu disse que quase todos os aviões da Aeroflot eram ocidentais, e é verdade. E eles têm uma pequena cota nova ou 10 aviões de aviões russos, que são os Sukhoi 100, um deles teve um acidente grave aqui há pouco tempo. O que acontece é que a maior parte dos componentes desse avião são ocidentais, ou são franceses, ou são americanos, e, portanto, a tecnologia... portanto, de fornecer? Os aviónicos, os motores, os hidráulicos e assim, são... são... É a tecnologia ocidental, portanto isso também também vai falhar. Portanto, essa não será não será a alternativa.
0: Em relação à Finlândia e à Suécia ainda, não tem uma escalada? De, de, quer dizer, se houver uma, uma uma ofensiva, não existe esse perigo?
2: Não, eu penso que é, penso que não. Quer dizer, penso que seria muito, eu diria que é um passo arriscado. Embora a Suécia e a Finlândia uh, não façam parte da NATO. Eu acho que há uma espécie de, de cordão sanitário de proteção da União Europeia hum. nesse aspecto. E não se esqueça que há mais dois países da União Europeia que são países uh, uh, neutrais, um dos quais, não se falou nesta circunstância, está numa zona terrível, que é a Áustria. A Áustria vive, é um país neutral, constitucionalmente neutral hum. e a Irlanda também. Durante muitos anos dentro da União Europeia, só a Irlanda, que era o único país nato, que se mantinha com, com, com muitas reticências relativamente às aproximações em matéria de segurança e defesa. Depois, com a entrada dos três outros países, ficou mais acompanhado. Isto aconteceu durante o Tratado de Amsterdão. E, e a partir daí, houve sempre uma progressiva aproximação desses países à NATO. Eu, eu, também convém dizer uma coisa. Nós, quando falamos de NATO, estamos a falar de uma entidade mutante nos últimos 20 anos. Para os dois lados, e já explico porquê. Porque a Nato, durante os últimos anos, durante as últimas décadas, procurou encontrar, para além do caráter puramente militar e defensivo, uh, uma mudança e um trabalho em matéria de ações de, de, de paz, de ações humanitárias. Há um conjunto de... de e, e criou mecanismos, por exemplo, a parceria para a paz. E a parceria para a paz é uma, uma estrutura que existe na relação transatlântica e que envolve já a Suécia, que são membros a Suécia, a Finlândia, a Áustria. Uh, e são isso não traduz, e a própria Suíça, uhum. que está fora da União Europeia, isso não traduziu, digamos, uma, uma entrada subliminar para a NATO. Uh, e esse aspecto também é, é importante. A, a NATO também mudou um pouco de natureza. Uh, e há aqui um argumento que a, que a Rússia utiliza, e utiliza com alguma razão, mas, mas é uma razão relativa. A Rússia diz, nós tínhamos recebido, uh, digamos, seguranças e garantias de que a NATO não se expandiria para leste da de, de, de Alemanha. Pois é, é verdade, é verdade. Só que a Rússia com quem foi negociada essa garantia é outra Rússia. Uhum. A Rússia do Sr. Putin, ao longo dos últimos 20 anos, tem dado sinais de que permitiram a esses países assustarem-se relativamente à sua própria segurança e, naturalmente, terem a tentação de se encostarem a um espaço que lhes dava outras garantias num quadro democrático com o qual se sentiam próximas e do qual estavam bastante ligados em matéria económica, etc. E, por isso mesmo, é verdade que a Rússia recebeu essas seguranças, mas é verdade que a Rússia, com que estamos a falar, é outra. E, por isso mesmo, também é verdade que a NATO mudou de natureza. A NATO também se transformou em aspectos que podem afetar a Rússia, nomeadamente, as chamadas uh, a operações out of area, fora da área tradicional, mas também mudou de natureza interna, o que permitiu que esses países, Suécia e Dinamarca, por exemplo, uh, Suécia e Finlândia, por exemplo, uhum. se aproximassem uh, fortemente. Eu não digo, eu não acho, devo confessar que me surpreendeu muito a reação do Sr. Putin relativamente à Finlândia e à Suécia. Não estava à espera, achava que a preocupação dele, que eram três coisas, que era, que era a Ucrânia, naturalmente, uhum. era, era a Geórgia e era até a Moldova. Uh, confesso que me surpreendeu porque eu sei que ele já tinha dado por adquirido que a aproximação da Suécia e da Finlândia às instituições europeias não era algo preocupante. Eu recordo-me perfeitamente, quando estive no governo e, nessas, e na altura do Tratado de Amsterdão, que Suécia e Finlândia tinham um debate interno relativamente às suas aproximações às instituições europeias e às instituições de, e à própria NATO. Isso não era um problema perante a Rússia na altura. Uhum. Passou a ser um problema agora porque a Rússia resolveu meter isto tudo no pacote no pacote de agravos que o mundo ocidental está a fazer. Uhum. E
1: foi hoje anunciado que a Geórgia quer, para, para quer entrar para a União. A
2: Geórgia quer um... entrar para a União. A Geórgia vive num regime. A Rússia, em 2008, um presidente da Geórgia, Sassaskvili, no final da presidência de George W. Bush, resolveu avançar para duas regiões que estavam separatistas, que era a Ossétia do Sul e a Abkhazia, e tentar tomar aquilo e acabar com esse separatismo. Numa dessas regiões, eu conheço bem essas regiões, uma de, estava com a OSCE, outra estava com as Nações Unidas, Sassasvili me deu mal, achou que o mundo ocidental lhe dava apoio e não deu. Sassasvili, entretanto, mudou de, mudou de nacionalidade, já foi ucraniano, já lhe tiraram a nacionalidade ucraniana, já esteve quase para ser preso em Odessa. Um, e o regime... Em, em, na Geórgia mudou de qualidade e portanto os russos tiveram ali uma grande influência essa, essa influência foi-se desbaratando esta senhora que pediu agora a adesão, eh, é um caso muito interessante esta senhora era embaixadora de França na Geórgia e tornou-se Presidente da República da Geórgia. É. São, são coisas que o mundo tem. É verdade, porque ela tinha ela tinha nacionalidade georgiana, foi para lá como embaixadora de França, e um dia passou, a, prim, a primeira a me primeira, fez, e foi às eleições, concorreu e ganhou. E, portanto, são coisas extraordinárias que aparecem. Ela já foi Ministra dos Negócios estrangeiros e, e julgo que Primeira-Ministra também.
0: E este, este pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia... Uh é mais simbólico do que outra coisa porque a União Europeia tinha inclusive decidido que não iria nos próximos tempos, até porque há uma lista de países, a Albânia a Macedónia, Macedónia do, do Norte, Norte, Montenegro Se, Sérvia, quiser, se quiser também é a Turquia, Turquia. Se quiser, também é, a Turquia. É, Mas a Turquia ninguém ainda não percebi, suponho que até nem a Turquia quer entrar, nem a, nem a União pois, é um Europeia quer é um, é um, é um que ela entre, é um jogo mas antigo, gostam deste jogo, de... é, um jogo
2: antigo, é um jogo antigo, porque toda a gente sabe que a Turquia nunca vai entrar e a Turquia também sabe que não vai entrar, e, mas este jogo é, é favorável à Turquia, em hum. termos de, de, de uma... De uma, de chamado ganho de capital de queixa. E quero -lhe dizer uma coisa, eu acho que e Já lhe
0: deu muito de dinheiro. Já, já.
2: E acho que este, e acho que esta, que acho que esta decisão relativamente esta atitude da, da, da Ucrânia é uma atitude inteligente, hum. no sentido de mostrar também o seu interesse em partilhar de tudo aquilo que são os elementos de valor do mundo ocidental. E portanto, é um gesto. É assim, eu acho que não claro. tem que não tem a União Europeia, nós não temos mecanismos de ficar a meio. É na União Europeia ou se é membro ou não se é membro, quer dizer, não, não há não há estádios de transição. E e como disse, há vários países que poderiam dizer, porque nós estamos a viver neste momento, vale a pena dizer, num momento de emocional. Uhum. Quando isto, digamos, mais o nível da emoção, vamos entrar na, nas coisas concretas. E nas coisas concretas é preciso perceber se a Ucrânia cumpre os mínimos que estão com claro. os chamados critérios de Copenhague. Depois se a Ucrânia está, é capaz de preencher os 35 capítulos de Exato. alterações legislativas que permitem entrar no mercado enfim, um conjunto variado de coisas. Mas acho que é um gesto político, acho que é inteligente a parte da Ucrânia fazê-lo, porque hum. fica com uma espécie de capital de queixa e demonstra da sua adesão aos princípios do lado de cá, se assim se pode dizer. E acho que, que, que que faz, que faz. Na, na sua
1: estratégia, acho que faz bem.
0: Hum. Não sei sim. qual é... Sim, sim, dizer. peço,
1: Desculpa, mas, uh, porque vem a propósito da Turquia. Queria meter aqui a, a minha colherada na minha área. Uma das armas que está a ser mais favorável aos ucranianos neste momento e que causou grande surpresa ao, ao Sr. Putin e às Forças Armadas Russas são os drones feitos na Turquia que a Turquia está a ceder às centenas à Ucrânia, drones são aviões não tripulados, comandados à distância, a 300 km de distância.
0: Como aqueles que, diz que, que nós vamos em que nós vamos viajar daqui a uns anos. Sim, sim, sim,
1: sim. Mas com visão noturna, tudo e mais alguma coisa com mísseis, cada um deles leva quatro mísseis, e tem tenha feito uma razia nos tanques, na, naqueles comboios de viaduras, porque são regiões não há o risco de perder, de perda de, vida, de vidas humanas, e depois, como ainda por cima, são relativamente pequenos, são quase, não são completamente, mas são quase não detectáveis nos radars, de maneira que tenha uma operacionalidade muito grande, e isso está a comprometer a Turquia, porque a Turquia está a fornecer material anti-Rússia nesta guerra, portanto, muito embora haja uma relação comercial, penso que os, donos, os drones não serão oferecidos, mas a Turquia já assumiu que está a fornecer e que vai continuar a oferecer esse material que está a ser altamente destrutivo para as Tem piada, as forças mas eu não Armadas. sabia que a Turquia, a Turquia
0: tinha produz, essa, tecnologia, é tem essa
2: tecnologia. já a tinha dado eu, eu, ao Azerbaijão já, já. a quando da guerra do Nagorno-Karabakh uh, e foi devastadora no Sim. Azerbaijão. Na do Carabarro, em favor da, da do Azerbaijão e contra a Arménia. Uhum. A Turquia tem essa tecnologia. A Turquia, convém dizê-lo, nunca aceitou, nunca reconheceu a ocupação da Crimeia por parte da Rússia a Turquia tem uma relação com a Rússia que é ciclotímica ao mesmo tempo se bem se lembram uh, atirou abaixo um avião russo um avião russo, algo parece por engano enfim, Sim. Uh, é. mas por outro lado não é por engano que foi assassinado o embaixador da Rússia no, no meio de Ankara quer dizer, numa, numa exposição, uma coisa qualquer há ali uma relação estranha entre Putin uh, e, e, e Erdogan, uh, que é aquela relação do, das figuras autoritárias uh, dos, galos
0: de capoeira. dos galos
2: de capoeira a Turquia joga muito com aquilo que é o seu posicionamento um funcionamento estratégico e o seu papel fundamental ali naquela área e até algum proselitismo que tem, nomeadamente na, área, na Ásia Central, em dois países na Ásia Central mas uh, a Turquia é um, é, um, é um país, é um player uh, que agora pode ter maior importância porque, sendo que a Rússia na sua capacidade de afirmação externa vai ficar fortemente diminuída a Turquia pode assumir um papel mais interessante e mais do que isso. Há aqui um, um aspecto que até pode ser um pouco perverso. Uh, há países que, que vivem sob pressão do mundo ocidental uh, e que se calhar essa pressão agora vai diminuir. Um deles é o caso típico, é a Polónia. Eu acho que a pressão que a União Europeia faz sobre a Polónia, tendo em conta o papel axial que a Polónia está a ter Agora e vai, vai ter falar. na relação com a Ucrânia, vai provavelmente vai fazer baixar um pouco aquilo que são as críticas dentro da União Europeia à Polónia, à Polónia. com efeitos práticos também na Hungria, que vive também um sistema paralelo.
0: Uhum. Eu há um bocadinho a perguntar, faz 70 anos que a União Europeia esteve para fazer a União uh, Europeia de Defesa e, e foi chumbado pela, pela, pela França. França são a favor ou contra um exército europeu? Eu, eu há duas semanas falei com o ex-primeiro-ministro belga, o Guy Verhofstadt, e, e ele é absolutamente a favor. Sempre foi, sempre defendeu, mas agora tem um pretexto extra para poder. E a verdade é que a, a, a presidente da Comissão Europeia uh, dizia uh, uh, esta, ontem, tenho ideia que é ontem ou anteontem, que se avançou mais em, numa semana de guerra Sem em segurança e defesa na União Europeia... Uhum. Uh, unida, do que em décadas. Uh, são a favor, contra...
1: Eu vejo, se, se me permite a opinião, no cidadão comum, que eu acho que é a opinião da, da maioria, vejo com alguma dificuldade a não existência de um exército europeu. Mas penso que agora terá sido uma das vantagens desta, desta guerra. Isto uniu a Europa. A Europa está unida, penso eu, como nunca esteve. É evidente que a sua própria sobrevivência que está em jogo, porque nunca se sabe, quando é que a Rússia vai parar? Penso que, espero que, que pare em breve, mas de qualquer forma a ameaça existe. E fica difícil de entender ao cidadão comum europeu porque é que a Europa não tem não só um exército comum, porque aparentemente seria muito mais operacional e muito mais económico, porque gastam-se trilhões.
0: 240 mil milhões se gasta na União Europeia, o orçamento da União Europeia, para as Forças Armadas. Que é uma brutalidade, o que é que claro se faz que com sim, 240 claro, claro mil milhões? Sim. E existe aqui uma duplicação até de, de navios, de, meios, de aviões, claro, de, de, de instalações, de, de, de tudo, meios, não
1: é? tudo e mais alguma coisa. Portanto, fica difícil de entender. Eu espero que agora esta guerra ajuda que finalmente se construa o um, um Exército Único Europeu. E também uma política externa. Uma coisa não se desliga da outra, isto é. Não é possível ter um exército comum se
2: não se tiver uma política externa comum. Uhum. Isto é, não é o um exército responda às ameaças externas. Não é para questões internas, portanto é para ameaças claro. externas. E por isso mesmo é preciso... Em primeiro lugar é preciso uma coisa que a Europa não tem. E é por isso que eu sou sempre um pouco cético na questão, particularmente da abordagem do exército comum. É preciso um patriotismo europeu, porque nos exércitos morre-se. Eu não estou a ver muita gente de Almodóvar a ir morrer por Donetsk. Uh, eu devo confessar que tenho alguma dúvida mas isso sobre... está a acontecer com os russos Eles vêm mas a Rússia é um país nós, a Europa não é um país nós não somos um país e, e ao não sermos um país temos uma percepção. por isso mesmo é que não há política externa comum verdadeira porque nós temos percepções diferenciadas em função precisamente de onde está o nosso país diz-me, ah, mas uh, agora percebemos melhor que, os, que afinal os nossos interesses se defendem ali e não, não se defendem apenas deste lado do Atlântico uh, pois, mas é que isso é uma perceção eh, em momentos eh, dramáticos. Eu acho que no dia-a-dia -dia, as pessoas ligam muito a concepção eh, do seu país à sua capacidade de influência em determinadas áreas e a União Europeia tem-se vindo a revelar. Eh, agora estes, Eu acho que este momento, que é verdade que, que deu um, um novo, um novo fogo à, uhum. à questão europeia e à junção dos países europeus, também prova uma outra coisa, a meu ver. Prova que sem os Estados Unidos a União Europeia nunca tem capacidade de afirmação no plano internacional. Hum. Uma capacidade forte de afirmação no plano internacional. Os Estados Unidos são um poder europeu. Foram-no hum. desde, desde a Primeira Guerra Mundial, em particular depois da Segunda Guerra Mundial, e são hoje e mantêm-se hoje como um poder europeu. E é a conjugação, digamos, do poder americano com, o poder, com os poderes europeus que dá a força conjuntural àquilo que é a ação comum, nomeadamente, como agora se está a ver no caso da Rússia. Eu tenho... Uh, há muitas dúvidas, em primeiro lugar, sobre a chamada autonomia estratégica europeia, uh, que levaria à criação de um exército puramente europeu. Uh, não poderia fazer desligar digamos, a posição europeia da posição da NATO quem, não, quem é contra a NATO em Portugal e há muita gente que é contra a NATO em Portugal eh, eh, seria favorável a isso? Isto é, manteria uma dimensão europeia para não ficar tutelado por aquilo que Exato, são as perspectivas dos Estados conjunto, Unidos eh, pois, mas eu não acho em primeiro lugar, eu não acho que haja duplicações eh, e, e é, não, é, não, essa não...
1: era uma questão, perdão-me a interrupção é uma questão que eu coloco e que eu acho que as pessoas colocam, porque na prática esse exército já existe. A NATO é o exército europeu, incluindo os Estados Unidos. Portanto, essa força conjunta.
0: Sim, mas autonomizá-la todos...
1: autonomizá relativamente à NATO é, no fundo. Uh... E há uma política comum, ou seja, nós já dissemos que vocês estão com a gente. Sim, mas os interesses obtina, também não são se você mas mas, passar, mas essa, é, é, essa, essa
2: é a política Digamos, é aquilo que releva Do artigo 5 da NATO Isto uhum, é, uma claro. agressão são a um, é uma Marcos, o Marcos são a todos. todos Nós temos essa fronteira como uma fronteira, uma fronteira Digamos, limite Que levantaria uma, uma reação coletiva Eu devo dizer Eu acho que as aproximações que se têm vindo a fazer Chamadas cooperações reforçadas Etc. Em matéria de, de Política Europeia, são virtuosas Porque criam, em particular poli, Culturas de, de, de trabalho Em comum mas acho que muito mais importante para tudo isso, a montante de tudo isso, é a questão da política externa. Isto é, se nós conseguimos ter uma política externa comum, isto é, se os países conseguirem perceber, se conseguirem consensualizar, um... porque nós temos uma política externa, uma coisa é uma política externa comum, outra coisa é uma política externa única. Sim. Uma política externa comum é um denominador comum em que nós conseguimos consensualizar determinado tipo de atitudes. Uma política externa única implicaria sempre que qualquer coisa tivesse uma resposta europeia. Nós já temos uma espécie de, eu diria, de, de, de doutrina, eh, quase jurisprudência em matéria diplomática. Um, um cidadão da União Europeia, um, um diplomata da União Europeia, eh, sabe exatamente qual é a posição da União Europeia na maioria dos casos. Normalmente hum. quando os casos são longínquos. Mais longínquos do que próximos. Mas, portanto, o que nós... Eh, necessitávamos, e acho que este tipo de choques acaba por, por for, fortalecer essa cultura, essa cultura comum, uh, não é grandes passos institucionais. Eu acho que há aqui uma, uma questão de, 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 de eficácia na utilização dos meios. Uh, mas agora, por exemplo, vimos um caso concreto, que foi o caso da Alemanha. A Alemanha tinha uma, 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 um, um gasto em matéria de defesa uh, abaixo de 1%, chegou a certa altura a ser abaixo de 1%, tinha-se comprometido no hábito da NATO a ter pelo menos 2% e agora uhum. decidiu fazer um avanço grande em matéria de equipamento e defesa que é, digamos, uma revolução relativamente àquilo que é a posição da Alemanha desde o final da Segunda Guerra Mundial, por razões que todos nós conhecemos e que a Alemanha conhece melhor que ninguém. Uh, este, este passo foi considerado uh, positivo na lógica, na lógica, digamos, europeia e do, e do, e do reforço da posição europeia e, e em relação do reforço do pilar europeu da NATO,
0: uhum. uh,
2: mas eu imagino que na cabeça de muita gente na Europa, apesar de tudo, todas aquelas reticências que se colocavam relativamente ao rearmamento alemão, uh, Possam neste momento aparecer com, com o tempo hum. Eu sou do tempo e ainda ouvi pessoas a dizer Eu gosto tanto da Alemanha que até prefiro ter duas e, e portanto <risos> esta unificação alemã não foi uma, uma, não foi uma alegria para toda a gente pois sim. Embora a Alemanha não tenha dado até hoje nenhum sinal Nenhum de que a reunificação funcionou em detrimento Ou em favorecimento de uma, de uma política nacionalista alemã De maneira nenhuma Mas enfim, as pessoas podem ter
1: leituras diversas relativamente a isso não Fazer uma pergunta, mais uma que mais uma, me angustia. O presidente Trump chegou a querer desligar-se da NATO. Nada garante que ele não venha a ser eleito claro. em 2024 e que essa obsessão, mais do que uma ideia, se mantenha. Nessa altura, o que é que acontece? Ficamos entregues a nós próprios. Sim, mas quer queiramos, quer não vamos ter que nos
2: unir. Ou sim, ou então... sim, mas isso aí, eu acho que este, este choque tem, tem, tem frente, essa vantagem aprendiz, de, é? de choque cultural relativamente e a essa e ideia. E
0: nos pôr a pensar outra vez nesse assunto, não é? De trazer isto mas para... Mas isso que disse Trump,
2: há uma, coisa, há uma coisa que eu acho que na Europa, particularmente aqui em Portugal, não se sabe muito o que se está a passar nos Estados Unidos. É uma coisa, coisa curiosa. Nos Estados Unidos houve manifestações a favor de Putin com a presença de senadores americanos.
0: Uhum. É, é uma coisa extraordinária hum, hum.
2: E que passam-se coisas Os Estados Unidos estão neste momento Profundamente divididos Sob o ponto de vista político Dentro do Congresso americano De uma forma inimaginável uh, Aqui há uns anos hum. uh, E isto pronunciou o que está a dizer Isto é, há neste momento Contrariamente ao que, aconteceu, ao que acontece nos Estados Unidos Em todas as eleições Normalmente a partir da eleição de um presidente o, a, a oposição republicana ou democrata Não tem uma titularidade personalizada Isto é o, o, o chefe dos democratas no, 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 na, no Senado tem, tem, tem um certo papel, o chefe dos democratas na Câmara de Representantes tem um chefe de papel, mas, um, digamos, a figura que representa o, o outro lado só surge praticamente a um ano das eleições, nas primárias, etc. Hum. Ora bem, pela primeira vez, nós temos o chefe da oposição americana. Hum. O chefe da oposição americana chama-se Donald Trump. Hum -hum. E está, e faz um controlo, e ao mesmo tempo uma espécie de monitorização das suas tropas, e vamos ver a eficácia disso. Já vamos ver isso no dia, não sei quantos de novembro Sim. deste ano uh, na primeira terça-feira, mais próxima da primeira segunda-feira de novembro dos anos pares uh, e, vamos ver, e vamos ver o que vai ser o que vai ser o resultado disto em matéria do desequilíbrio dentro do Congresso americano, quer é na Câmara dos Representantes, quer é em particular no Senado, e de que maneira isto vai atar as mãos a Joe Biden para o resto do mandato, hum. e de que maneira isto vai criar uma carpeta, um tapete vermelho para a vinda de, de Trump. E aí tem razão, de facto, Trump, se, se volta com as suas ideias de acabar com a NATO, resta saber se, enfim, se, o, se, se este, o que se passou agora também não terá algum efeito na, na política americana, se volta com isso, naturalmente que os europeus acho que aprenderam com esta lição. E se calhar o salto em frente que, que, a, que a Alemanha deu e, a, e, a, e, e, e até, digamos, a, a afirmação do poder que a França quer fazer no âmbito da União Europeia, porque a França agora tem uma oportunidade também de alguma, de alguma afirmação, porque, dado que o Reino Unido saiu, o Reino Unido era, um, era o outro membro permanente do Conselho de Segurança, a França é o único poder nuclear dentro da Europa. É o único poder nuclear dentro da Europa. É, é o único é o único país que tem uma capacidade de projeção de forças dentro da Europa hoje em dia. Não há hum. mais nenhum país que tem essa capacidade de projeção de forças. A França é verdadeiramente o líder. Se de facto há este renascimento do eixo franco-alemão at 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 através de uma maior im imbricação da Alemanha em matéria de segurança e defesa, pode estar criado aqui uma nova realidade dentro da Europa, um bocadinho, digamos o Resta saber o, o se princípio. o líder
0: está uh, à altura porque uma das coisas que eu acho que esta, que esta guerra uh, coloca em perspectiva é a coesão, até que ponto é que as instituições são sólidas e que os líderes são de facto líderes. Não são... Hum... Um presidente qualquer ou... ou, ou mas esse, esse, é, esse é que é o
2: problema da Europa. E é o problema, mas esse é que é o problema dos países democráticos, e da circunstância de nós não sermos um país. Hum. Nós somos 27 países, cada um com ciclos políticos diferentes, com, com vagas políticas diferentes, até com modelos institucionais diferentes, com eleições e momentos diferenciados, com constituições andamos muito, a tempos muito diferentes. diversas. Andamos a tempos diferentes. E conjugar isto de uma forma que não fragilize é muito complicado.
0: Nós, nós já estamos a chegar ao fim, mas eu queria antes fazer uma pergunta que tem a ver com a, com a Assembleia Geral da, da ONU, que aprovou a tal resolução que condena a, a invasão russa da Ucrânia. Os 193 Estados-membros das Nações Unidas 141 foram favoráveis, depois houve os tais, tais cinco votos contra que não, não me causaram estranheza absolutamente nenhuma, é um bocadinho como aquela coisa do PCP na, na Europa, ter votado contra, quer dizer, não percebo porque que é que as pessoas acharam tão estranho, eu acho que era absolutamente expectável, uh, isso é que é o PCP, estranho seria o contrário, mas houve 35 abstenções, o Francisco... Há bocadinho ia dizer que dessas 35 abstenções, se calhar havia algumas que valeria a pena... <risos> Bom, algumas é que nós não. Que são,
2: que são. tem que se explicar e tem que se tentar explicar. sei lá, Angola e Moçambique abstiveram-se. Uh, vários, há, há vários países cuja abstenção é estranha. Uh, Outra é estranha ao contrário, é por não terem estado a favor de. Uh, contra, o, uh, contra essas medidas. Por exemplo, o caso de Cuba, para mim, é fundamental. <risos> o caso da China, uh, a meu ver, é mais explicável. Eu acho que a China, uh, para utilizar uma expressão salazarista, a China está a ter uma neutralidade colaborante com a, com a, com a Rússia. Uh, já foi já foi isso claro naquele comunicado entre Xi Jinping e, e, e Vladimir Putin no início dos Jogos Olímpicos de Inverno a China tem tido um comportamento no Conselho de Segurança sistematicamente de abstenção face às condenações que, que são propostas contra contra a Rússia a China nunca a China nunca também tal como a Turquia nunca aceitou a, a, a entrada na Crimeia Esse é um hum. ponto importante Nunca declarou a Crimeia parte da Rússia A China foi muito relutante Em relação àquilo que foi a ação Russa na Geórgia Em 2008 A China tem uma teoria Que tem a ver com a exibação de Taiwan De que não pretende mudar as fronteiras Uhum -hum para evitar, digamos, a emergência de, 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 de separatismos que possam dar ideias a Taiwan. E, portanto, a China, tem, a China também tem um problema neste momento. A China sabe que é o inimigo dos Estados Unidos. A China hum. é o inimigo dos Estados Unidos. A Rússia, se nós se nos lembrarmos, quatro meses atrás, não ouvíamos falar da Rússia. A Rússia é uma coisa que tem quatro meses agora. Hum. Ninguém ouvia falar da Rússia. A grande questão era o avanço americano para a China. O COD, os, o, o AUCUS, toda a mobilização da, da Austrália, da, do Japão, da Índia, tudo, tudo, todo essa, toda essa, esse movimento agora está esquecido, está entre parentes por algum tempo. Mas a China sabe que é o, que é o, que é o objeto disso. Ora bem, e sabe que está-se a criar um ambiente para uma nova guerra fria? Vamos uhum. ser claros. E a China não quer ficar do lado, diga, ao lado de um parente pobre, que é a Rússia. E que vai ser cada vez mais pobre. Que é uma pobre.
0: coisa, aliás, que irrita muitíssimo Putin também. E, exatamente. Porque Putin não gosta de ser o parente pobre. É? Mas vai ser.
2: Mas vai ser. Até porque vai ser mesmo pobre no sentido quase Exato. económico do, económico do, do termo. termo. Ora bem, a Rússia, a China, terá tido algum cuidado neste tempo, que ela apresente que é emocional para o mundo, no sentido de não ser vista completamente ao lado da Rússia, mas também não se afastando eh, excessivamente. E, portanto, eh, até porque pra, 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 no próprio imaginário americano e europeu, uma atitude chinesa muito pró-russa nesta altura teria um efeito devastador sobre a própria manutenção de algum diálogo com, 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 com a China. Eu acho que apesar de tudo, a China pressente que o futuro não está a seu favor, que os Estados Unidos vão tê-la como alvo, o objetivo das sanções, de medidas, de, de, de quase de cerco sob o ponto de vista geopolítico e geoestratégico, e isso já foi, já foi visto mesmo no primeiro ano de, de Joe Biden, e, e é uma coisa que é completamente transversal na política americana, entre os republicanos e democratas, mas a China não quis fazer esse passo e ficou ali a, a meio caminho. Mas eu devo dizer-lhe que mais do que as abstenções, que são interessantes e vale a pena analisá-las, uma a uma quase, eu acho que o número de Estados que votaram contra, a favor da resolução contra, contra a Rússia eh, torna o Sr. Putin um homem só neste mundo.
0: Hum. O Tribunal Penal Internacional está a juntar provas, não é? sobre? Demora,
2: demora muito tempo e o Tribunal Penal Internacional tem uma característica, nunca condena ninguém à revelia. Hum. Isto é, só condena Sim. em presença. É. Sim, portanto, não vai ser fácil. portanto, não vai ser não fácil vai ser... Eu acho que Putin é absoluta, absolutamente poderoso e sem, e sem capacidade de alguém ter alguma voz contra, contra ele Labrov é um, é, um, é um conhecedor dos assuntos internacionais muito bom foi, foi, É ministro há, não sei, há 16 anos, creio eu Foi embaixador das Nações Unidas muito tempo também Foi quando eu o conheci Era um operador extraordinário do seu ponto de vista diplomático E com grande capacidade de consenso e com grande humor um homem com, com imenso humor uh, Mas não sei, tudo isto depende da, do, do, da, da cabeça de Putin Convém lembrar uma coisa curiosa é Que em janeiro deste ano Nas Nações Unidas Foi assinado uh, pelos, pelos Cinco membros permanentes uh, de, de, Das Nações Unidas Uma declaração que aliás são também os cinco, os cinco países que têm arma nuclear uh, declarada e ativa no, e que uma declaração dizendo que o nuclear não é uma, nunca será uma solução para o mundo e pelo contrário seria uma... Claro. foi uma coisa até surpreendente num quadro de tensão em que se vivia com a China uhum. etc mas foi assinada essa declaração e portanto foi muito esquisito ver o senhor Putin uh, vir a argumentar com isto mas nós também devemos perceber o seguinte, o senhor Putin está acossado e, um, e um homem acossado não é necessariamente a melhor solução a melhor solução. Ele conta, o Putin não, conta...
1: Não, não há um esquema de checks and balances? Ele, tem é, um... eles, eles, se não, quiser... Nós sabemos, um nós, sabemos,
2: para... nós sabemos que isso existe nos países democráticos. Não sabemos é como é que se passa hoje no, no, âmbito, no âmbito da Rússia. E esse é, que é o, esse é que é o drama. É que nós não sabemos qual é o, o decision-making process no meio, no meio, no, na Rússia. E, tem, e há um, um pouco a ideia... É que, e quando estamos a falar de armas nucleares, não estamos a falar necessariamente de armas nucleares limite. Nós temos armas nucleares táticas, daquelas claro. que podem ser utilizadas em territórios pequenos. E, portanto, nada, nada pode completamente afastar a possibilidade do Sr. Putin ser tentado a uma ação exemplar no sentido de criar uma alerta do outro lado. Isto é, isto, é uma escalada, isto é uma escalada imensa. Nós temos de facto e, e diz bem, nós a questão dos checks and balances é muito importante e nós temos-la no âmbito dos países ocidentais mesmo em particular no âmbito dos países com, com armas nucleares não é qualquer presidente que de repente numa noite sai de manhã e resolve, resolve carregar no botão. As coisas não são feitas assim e mesmo os Estados Unidos, aliás, dizia-se que no tempo no último, na parte final de Trump havia dentro dos militares americanos uma, uma espécie de um, de um entendimento no sentido de que não se podia deixar de recarregar no botão. Deixar mas, e, portanto, uh, mas enfim, eu, vamos ver se, 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 há, uh, se há algum avanço. O, o grande problema agora neste momento, a meu ver, nesta questão é uh, se os dois lados que estão a discutir, uh, a Ucrânia e, 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 a, e a Rússia, se não pensam ambos, que têm vantagens, eu diria, no tempo. Isto é, hum. a Ucrânia está a pensar se calhar os russos estão -se a satular e isto vai ser cada vez mais difícil para eles e a Rússia está a tentar ganhar espaço, apesar de tudo, em termos de terreno para, 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 para a negociação. Depois, há um, há um outro aspecto que vem aí negocia nesta negociação e de que é preciso falar, é que no dia em que houver uma perspectiva de qualquer acordo, enfim, exceto para um cessar-fogo, a Rússia vai por em cima da mesa imediatamente a questão das sanções. As sanções. Hum. E essas sanções não dependem da Ucrânia vão depender da leitura que os outros façam do modo como a Ucrânia terá ou não por exemplo concedido um, um, um determinado compromisso uhum. uh,
1: se esse compromisso vier a ter lugar porque também pode não ter lugar uhum. deixa-me só acabar a minha intervenção com isto agora de repente lembrei-me eu gosto muito de música há uma canção antiga do Sting em que ela acaba I hope the Russians love their children too esperamos que os russos Sim. também amem os seus filhos portanto eles não vão não vão desencadear uma guerra nuclear porque eles sabem que eles também vão morrer. Exatamente. Não, Portanto, não acredito isso...
0: nada nisso. Não, não, eu não sou nada, a, não acredito nada nessa perspectiva. Aliás, essa coisa bonita que se diz do, da, da canção do Sting tem muita graça, mas eu já contei isto aqui exatamente neste podcast e volto a dizer porque nós temos ouvido imensos, eh, nós esquecemos que há muitos russos que são contra a guerra, não é? Eh, mesmo aqueles que têm que, 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 é, que é lutar. Uh, e, e os que estão espalhados pelo mundo também estão a ser altamente penalizados Isto é pior do que os chineses quando foi a, o início da pandemia que não podia aparecer um chinês em lado nenhum ficava toda a gente logo a, aí sim o distanciamento existia uh, e, e portanto eu, eu acho que uh, os, os, os russos Uh, também têm sido muito penalizados e acho que o que Putin quer lá saber com toda a franqueza se morrem crianças, se morrem mulheres, ele não está para aí virado. Não é essa. Esse não é o ponto dele. Não, há, não acho que, se, que seja isso. Só que o
2: nuclear, o nuclear, é um, o nuclear é uma arma, é uma arma limite porque a certa altura pode limpar um país do mapa. E claro. apesar de tudo, a teimosia, acho que... O que nós pensámos sempre, até ao fim, é que aquela cara esfíngica do senhor Putin traduzia uma certa reflexão e uma certa racionalidade. Hum. Uh, a dúvida se existe essa reflexão e essa racionalidade, afinal, não existem, e se a emoção e o caráter nacionalista o leva a fazer correr riscos, no sentido de que, porque isto é sempre um problema de percepções, de que do outro lado, afinal, eles não arriscarão e eu posso ir até um determinado limite. Claro. Esse é que é o drama desta, destas situações, esta percepção, e precisamente porque não há checks and balances uh, visíveis do lado, do lado de lá, uh, isto torna-se mais arriscado.
1: E é um jogo muito arriscado. Há quem questiona a sanidade mental do senhor. Exatamente, até há quem diga isso. Daqui
0: a um ano, dois anos, quem é que será, em termos geopolíticos, uh, o sapo e o escorpião, uh, a nível de, de países?
2: Eu acho que daqui a dois anos vamos estar numa situação... Situ... em primeiro lugar acho que este... estas sanções vão ter um impacto negativo uh, no mundo ocidental e vão ter um impacto negativo enfim, nos países mais frágeis do mundo ocidental nós estávamos numa, numa, numa fase de, de, de alguma recuperação, uh, mais rápida aliás do qual que se previa relativamente à questão da pandemia e, e havia um, um otimismo grande, nós vamos ter o quê? Vamos ter uma Europa com mais refugiados uh, de outra natureza de, de, até se calhar mais facilmente integráveis do que foram alguns no passado e isso ali Aliás, também não, não diz muito bem daquilo que que é o espírito de solidariedade europeia, um, mas uh, vamos ter uma Europa marcada por por isso. Eu acho que vamos ter a tensão entre a Rússia e a China, entre os Estados Unidos e a China, mais acelerada hum. e mais exacerbada. E, e em particular... Se, se o cenário do regresso do Trump com Trump ou, ou com o trumpismo se vier a confirmar, nós vamos entrar num outro ciclo de grande dificuldade. Uh, mas aí eu acho que, que a Europa, uh, este susto fez bem à Europa. Costumava-se dizer antigamente que a União Europeia tinha três fundadores, uh, Monet, Schuman e Stalin. Hum. Eu pergunto-me se agora o Sr. Trump, o Sr. Putin, o Trump já tinha conseguido isso, já tinha conseguido unir a Europa relativamente, enfim, de uma forma um bocadinho nervosa e eu quase diria com alguma cerimónia, durante este período. Nós ficámos à espera do final dos quatro anos de Trump. Exato. E por isso o Joe Biden é recebido de abraços abertos. Mas Putin consegue substituir, de certa maneira, é mais um criador de uma outra Europa, de um Exato. outro tempo. Portanto, dali só vêm boas notícias para efeito da unidade europeia. O que é e a pena é que venham desta forma tão trágica.
0: Chegámos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada, Francisco Seixas da Costa. Muito obrigada, José Correia Guedes.
1: Muito obrigado também. Foi um muito obrigado estar aqui. Muito simpático. Obrigada
0: também a quem nos ouve. E voltamos para a semana para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.